1: E aí pessoal, tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 73 aqui do AgroResenha, para falar do que mais gostamos podcast. É isso aí. Bom, é muito legal perceber que, após mais de 70 episódios aqui do Agro Resenha, vários podcasts relacionados ao agronegócio estão surgindo e, aos poucos, construindo suas audiências, o que é ótimo não só para o nosso setor, mas sim para a mídia como um todo, que vai ganhando aí cada vez mais adeptos. Desde quando comecei o projeto, imaginava aí como seria legal ter vários podcasts relacionados ao agronegócio e temáticos, né, como é o caso do Podcast, que traz assuntos relacionados à cadeia agroindustrial do leite no Brasil e no mundo. E isso torna tudo mais especial, porque o leite foi a área em que eu comecei minha carreira profissional há 12 anos atrás. Já faz umas primaveras. <risos> foi um bate-papo muito legal sobre podcast e agronegócio com a pessoa que apresenta isso tudo por lá, Raquel Rodrigues. Não saia daí que foi muito top. Mas antes de chamar a Raquel aqui, eu quero agradecer aos mais novos padrinhos do podcast, que são o meu xará Paulo Henrique Safortes, criador de manga larga lá em Minas Gerais, e o meu amigo Caio Zitelli, que esteve aqui no episódio número 30. Muito obrigado, pessoal. Agora já temos 30 padrinhos e madrinhas ao todo... E como disse no episódio passado, a responsabilidade só aumenta. E do lado de cá, a ideia é sempre produzir conteúdo de qualidade e que seja relevante para você que está me escutando agora. Para conhecer os planos bem como os valores deles, acesse www.agroresenha.com.br/contribua e escolha aquele que mais se encaixa ao seu perfil. Também quero agradecer aos novos membros do nosso site que são Guilherme Palumbo e Mahara Silva, ou Mahara Silva. Muito obrigado, galera. Agora que vocês estão inscritos no site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para os seus e-mails. E se você que está me escutando aí não sabe nem o que é um podcast, muito menos um feed, <risos> entra no nosso site www.agroresenha.com.br e se torne um membro. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar um agregador de podcasts tanto na Play Store como na Apple Store. E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agronegócio ou mesmo sugerir pautas e entrevistados, escreva para mim no contato.agroresenha.com.br Mande uma mensagem no 65992989406 ou me chame nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter que sempre quando eu tenho um tempinho eu apareço por lá. Confesso que nessa última semana aí eu não, nem mexi nesse estranho aí, não deu tempo. E por fim, quero reforçar que os nossos parceiros da Escola Agro continuam oferecendo aqueles 10% vagabundo... Oh. <risos> 10% de desconto em qualquer curso online Para os ouvintes do Agro Resenha E mais do que isso, galera Como você já deve ter visto aí O segundo episódio do Abrindo a Porteira com a Escola Agro Já tá na sua timeline É um oferecimento dos nossos amigos Ângelo e Adolfo Corre lá para adquirir seu curso E escutar o episódio desse mês Bom, agora sim, vamos falar de podcasts com a Raquel Firme o golpe aí que eu já já tô de volta. Olá pessoal, estou aqui de volta com a Raquel Rodrigues, que é host do PointCast, o podcast produzido pela equipe do Milk Point, que traz aí seus episódios profissionais da área do leite e do agronegócio como um todo. O programa está no ar desde junho do ano passado e tem sido mais uma ferramenta aí do Milk Point para geração de conteúdo voltado para a cadeia agroindustrial do leite. A Raquel é zootecnista pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita, a Unesp, e especialista em gestão da produção pela UFSC a Universidade Federal de São Carlos. Atualmente, ela é coordenadora de conteúdo do Milk Point, local onde ela trabalha há mais de nove anos, um tempão já. Raquel, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
0: Imagina, Paulo, muito obrigada a você pelo convite, né? É uma honra poder falar contigo, pioneiro aí nos podcasts do Agro, é, né? É muito bacana ver que essa mídia vem se desenvolvendo e eu acho que você foi um um chamariz aí, né, pra que outros meios de comunicação também começassem a trabalhar em cima disso. Parabéns pelo seu trabalho, a gente sempre foi fã aí, né, do Pô, Agro Olha Resenha. só! Então... <risos> então, bora conversar um pouquinho aí, Legal, né? vamos falar de podcast, então, né? <risos> Opa, vamos falar sobre esse produtinho aí que vem se desenvolvendo, é vem crescendo, né?
1: Não, e que é legal pra caramba, né?
0: <risos> Opa, com certeza, com certeza. Bom, então,
1: o... Raquel, pra gente começar aí a... o bate-papo, conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
0: Como você disse na introdução, eu sou zootecnista, uhum. né? Simplesmente pela afinidade mesmo com o agro, ninguém na minha família tem... É área rural, ah, não. né? normalmente quando a gente faz. Não, não. É, normalmente quando a gente faz agrárias, a gente se depara com muitas pessoas. Que, ah, o pai tem uma fazenda, é. tem uma chácara. O meu foi por afinidade mesmo, Legal. né? Na época, quando eu tava no colegial, eu lia muito sobre a importância do agronegócio para a economia do país, para o PIB. E isso me atraía muito, então eu fiquei muito na dúvida em prestar zootecnia e agronomia, uhum. acho que qualquer dos cursos que eu fizesse eu ia ficar bastante satisfeita, por considerar a área realmente muito importante, sempre né, é, me chamou a atenção, a produção de alimentos. Então entrei na Unesp de Botucatu em 2005, uhum. né, me formei em 2009, no início de 2009 eu tinha feito um estágio aqui no Milk Point no Top 100, uhum. Que é um projeto nosso do levantamento dos 100 maiores produtores de leite do Brasil. Sim, sim. Terminei o, o projeto, fui embora aqui, né? Fui fazer outros estágios. E eu, eu trabalhava na época da faculdade bastante com ovinos e caprinos. Uhum. Eu tinha uma bolsa de iniciação científica nessa área, então meus estágios eram meio que voltados, né, pra ovino caprinocultura. Nossa, como
1: que você aguentava? <risos>
0: É difícil, viu? Nossa, Olha, você sabe que todo mundo me pergunta, viu, Paulo? Como que eu céu. aguentava? Você tá se referindo ao cheiro, né? Não, eu tô
1: me referindo ao cheiro não. Eu acho muito chato. Eles são muito chatos. Você não acha chato?
0: Então, eles são um pouco melindrosos mesmo, viu? Eles têm as suas particularidades. Quando eu fazia estágio, eles roiam todas as minhas roupas, então, porque cara. eles têm uma mania de eles pegar pano, tecido... <risos> Eles são complicados. Ah, mas acho que além disso, Paulo, é uma cadeia bem... Assim, não, ela não é muito desenvolvida no é, Brasil, é né? Eu acho que isso que gerava uma certa decepção, assim, de alguma maneira, apesar de gostar muito, de acompanhar ainda muitas matérias sobre o setor, acho que o brasileiro, ele realmente ainda não tem muito hábito de consumir produtos oriundos da, de ovinos não, e caprinos. Não, não, não tem. Leite de cabra, por exemplo, hoje quem eu conheço que consome é porque tem alguma certa restrição, isso. né, com leite de vaca. E carne de cordeiro as pessoas normalmente consomem em datas festivas. Como Páscoa yeah. ou final do Never ano died. Então acho que era essa questão Que pegava uh -huh. mais mas no final de 2009, né, eu recebi uma proposta aqui do Milk pra tocar o Farm Point. Eles já tinham me conhecido no início, né, com o Top 100. Uhum. É, a pessoa responsável que é a Mariana, que inclusive tá aqui na nossa equipe atualmente até hoje, é uma das sócias aqui da empresa, ela, ela ficou responsável pela área comercial. E acabou sobrando essa vaga. Eu falei, poxa, perfeito. Eu sempre fui apaixonada pelo Farm, trabalhava com ovinos e caprinos. Emprego nessa área na época era muito difícil, uhum. então eu falei, vambora. E entrei no Milk, então, no final de 2000, desculpa, na AgriPoint. Uhum. Né, uhum. No final de 2009, tocando o FarmPoint. É, em 2013, mais ou menos, eu tive uma ideia de fazer uma pós. Né, saí aqui da Gripoint. Na verdade, eu não saí por completo. Eu fazia o FarmPoint Home Office uhum. um período do dia. né? Porque não tinha muitas matérias. Sim. Como eu disse, o Brasil não é muito desenvolvido né, na área. E à tarde eu corri atrás das coisas da pós, né? Em contato com o professor, na época me mudei para Ribeirão Preto. Uhum. Acabou não dando certo a pós, e em 2015 o Marcelo me fez uma proposta de retornar para Agripoint Integral. Uhum. Só que na, na ocasião, para tocar o Milk Point, né? Nessa época o Milk já tinha absorvido farm, porque era um produto nosso legal, mas que ele não tinha um desenvolvimento, é, renta, não tinha uma rentabilidade, Sim. né? Aqui dentro da empresa. Então retornei para o Milk em 2015 e tô aqui até então. Legal. né, minha nesse mundo do leite, que é apaixonante, é. <risos> gosto muito, é algo que vem mudando também com bastante frequência, é e estamos aqui, legal. tentando melhorar a cadeia.
1: Ah, eu trabalhei muito com leite, cara, muito com leite uhum. mesmo, eu trabalhei no CPE na época, né, como, ah, como analista legal. do leite, putz, é uma cadeia muito bacana, assim, pena que sim. aqui em Mato Grosso é bem pouco desenvolvido.
0: <risos> sim, sim, não, com certeza, com certeza, a gente até vê alguns projetos, inclusive no Interleite Sul, que vai acontecer agora em em maio né, que é um evento organizado aqui pela gente, a gente vai levar um produtor do Mato Grosso do Sul, hum. né, o palestrante, ele é, um, ele é sócio né, dessa propriedade no Mato uhum. Grosso do Sul, mas ele também tem uma empresa que gerencia a fazenda, que chama Enfield. E ah, eles sim. falam sobre esse desenvolvimento de uma produção leiteira em um estado que não tem né, o hábito da produção de leite. Então ele né? conta todos os desafios, como é que foi. Hoje eles estão produzindo leite para Dedel ali no Mato Grosso do Sul. Sim. Mas realmente é uma atividade apaixonante, assim, né? Tem vários uhum. desafios, eu acho ainda. Muito. Mas que bom que você trabalhou uma época aí você sabe dos, <risos> Alguns problemas continuam sendo os mesmos É,
1: sim, com certeza
0: <risos> Uhum
1: Bom, vamos pra frente aqui, Raquel. A gente é, já tá falando um pouquinho sobre o Milk Point, né? Eu acho que seria legal, às vezes, você comentar um pouco sobre o que é o
0: Milk Point, o que, que ele faz. Então, o Milk Point, ele reúne hoje, né, notícias, tanto nacionais quanto internacionais, sobre o setor leiteiro. Quando uhum. a gente fala setor leiteiro, a gente fala desde o produtor, né, mesmo, desde o atrás da porteira, né, do pessoal uhum. atrás da porteira, como também o pós-porteira, né? Sim. Então, a gente tenta trazer informações que podem agregar pra todos esses atores Aí da cadeia. Então, no site você vai encontrar desde é, materiais técnicos, mesmo, por exemplo, sobre mastite, sobre algum problema de saúde dos animais do rebanho, uhum. assim como ter algumas tendências de consumo, né? Porque a gente também tem uma parcela da indústria que hoje acessa o portal. Então, para onde a indústria tá indo, a gente, a gente tenta trazer materiais de fora, quais são os produtos que, que estão em alta, é, como que isso pode se refletir no Brasil daqui a algum tempo, né? Ou agora mesmo. Então, assim, o site ele foi fundado em, no ano de 2000 pelo Marcelo Pereira de Carvalho, que é meu diretor. Uhum. Ele é agrônomo, né? Ele se formou na Exalc e, na época, ele trabalhava como consultor de algumas fazendas de leite e ele foi meio que visionário, na época, na, no lançamento do Milk Point, porque a internet ela vinha aí dando os seus primeiros passos, né? É. Então, ele sentiu que faltava um local pra que as pessoas pudessem discutir mais o leite, né? Acho que pelas uhum. dúvidas também que ele, ele recolhia no campo e lançou o Milk Point sendo o um maior desafio aí, porque, porque por conta que eu disse a internet estava né, iniciando aí, o seu sucesso, os produtores hoje, se a gente já sabe que eles, não tem, eles ainda não tem tanta internet no campo, você imagina naquela <risos> época então, né? É verdade. Então, foi, foi complicado no início, um dia eu posso até pedir para ele contar um pouco mais para você com detalhes.
1: Sim, o Marcelo está na minha lista aí, viu?
0: Ah, que bom! <risos> Opa, ele vai adorar falar contigo também, que daí ele pode contar com detalhes. Com certeza. <risos> e o site foi se desenvolvendo, foi se tornando referência, ele, ele iniciou os projetos de, dos eventos, né? Que uhum. se perpetuam até hoje. E por aí foi, né? E hoje o Milk Point ele é considerado o maior portal da cadeia leiteira, não só do Brasil, como do mundo, uhum. pela quantidade de acessos, né? Então Legal. a gente puxa alguns relatórios a gente vê que países da América do Sul, países da Europa, América do Norte, muitas pessoas acessam o site em busca de informações. Então a gente tem uma agilidade aí no que está que acontecendo no mercado, a gente tenta trazer informações de ponta, então por isso que ele acabou ocupando aí essa posição que ele tem hoje.
1: É muito legal, é um site que todo mundo que trabalha com leite, com certeza alguma vez na vida já acessou, né? Isso é muito legal. Uhum. Agora vamos falar de podcasts, né? <risos>
0: uhum, vamos lá.
1: Vamos lá. Então, antes de começar a produzir o podcast, assim, como que foi o seu primeiro contato com a mídia?
0: Então, Paulo, eu até tentei resgatar, né, quando a gente <risos> iniciou os podcasts aqui. Uhum. Por que, que a gente teve essa ideia e tal? Eu me lembro que quando eu tava na faculdade, teve... tinha dois veteranos meus que também se formaram em zotequinha que eles acham que foram fazer algum estágio na Nova Zelândia, uhum. ou não lembro qualquer outro país, que... e eles lançaram, na época, um site que chamava fora, era alguma coisa assim. Até, até tentei achar no Google. Olha esses só. dias para saber, né, se ele ainda tava no ar tudo. E na época ele fez muito sucesso porque a gente que estava ainda na graduação, queria saber o que estava que acontecendo fora do Brasil, né? Uhum. A gente vivia acessando o, o portal deles. Então, era um formato de podcast. Eles Sim. entrevistavam alguma pessoa, como se fosse um bate-papo mesmo. E era muito, muito bacana. Depois, Legal. eles passaram a entrevistar outro... É, entrevistaram várias pessoas, não só de fora, como no Brasil, mas também traziam notícias de lá, né? De como uhum. que estava no exterior a, a produção. E não era só de leite, era gado de corte, se eu não me engano, até principalmente. Então, desde aquela época, esse formato já tinha tinha me atraído, né? Legal. E no ano passado, a pessoa que mais me influenciou foi meu marido, porque ele é da área de TI, e trabalha, né? Oh. Em, na, na área de informática. Uhum. E ele sempre foi muito fã de podcast. Olha só. Então, ele escutava bastante no carro, então às vezes a gente ia fazer alguma viagem ele baixava lá os podcasts que ele gostava de escutar. A gente ia na, na viagem escutando, uhum. ou em casa nos afazeres domésticos, <risos> né? A gente cozinhando, fazendo Normal, alguma coisa. Ele, ah, eu quero te mostrar. Aí teve uma época que eu falei, gente, por que a gente não fazer um podcast do Milk Point, né? Uhum. É, então, gente, eu levantei essa ideia aqui junto ao Marcelo, ele gostou. Falou, não, vamos ver o que que dá, né? A gente tava um pouco perdido. Então, eu estudei algumas coisas, entrei no, no seu site pra ver como ele vinha se desenvolvendo, né? Uhum. E a gente falou, ah, vamos na cara e na coragem ver como é que vai ser. E foi se desenrolando, foram surgindo novas conversas, a gente começou a ter alguns feedbacks legais. Legal. E estamos aí já na 15 quinta, quase edição do, do, pro do programa. Né? Digamos uhum,
1: assim, legal. O melhor podcast é aquele que é feito, né? Exato,
0: <risos> com certeza.
1: Com é? aquele que sai do papel. É lógico, tem um monte de gente que fala que sempre tive vontade de fazer um podcast e tal, mas meu, tem que fazer, né?
0: Tem que fazer, tem que dar as caras, né? Tem que, tem que é, dar as não caras, tem não jeito. tem outra maneira, exatamente. Sim. Com certeza. E além disso também, Paulo, eu recebo bastante release, né? Tem muita uhum. gente que manda release pra gente com informações e tal. E eu comecei a receber também da Unesp, uhum. é, alguns releases que... Ah, com, com algumas informações, com notícias, e eu vi que eles também estavam fazendo podcasts. Uhum. Aí eu falei, nossa, até o pessoal das universidades públicas, né, que a gente sabe que às vezes tem até uma certa burocracia né? pra colocar algumas ações em ação, estão fazendo esse tipo de produto. Sim, a sim. USP também, jornal da USP, enfim. E o, um, assim, um, é é os programas que me inspiraram foram muito os podcasts da CBN, uhum. eu acho, que são excelentes também, são né, então, mesmo. muito legais, trazem uma amplitude aí de assuntos, é o Nerdcast também, eu dei uma fuçada na época pra ver como <risos> que era o formato, mas o que eu acho legal é que cada um tem o seu perfil, né, é. a gente não tem como falar de um padrão aí de podcast, eu acho que é, depende muito da pessoa que toca as entrevistas, da espontaneidade dela... Então, o legal do podcast Acho que é isso, as particularidades de cada programa né
1: Exatamente, é justamente Essa identidade que cada programa Tem, né, você pega um Nerdcast É de um jeito, você pega o CBN É de outro, você pega o Café Brasil É de outro, né, então o Luciano Pires Mesmo, ele fala, né, ele define podcast Como liberdade, né <risos> E o dessa, porque Sim. Você é livre pra fazer o que você quiser E a pessoa é livre pra escutar onde E como ela quiser, né
0: <risos> Com certeza, eu acho que essa é a diferença do podcast pra rádio comercial, né? Que tem algumas restrições de programação. Sim. Né? Então a pessoa, ela precisa de algum momento pra baixar esses podcasts que ela esteja online, mas eu acho que eles podem ser consumidos também offline, Sim. né? Eu acho que isso também traz uma certa liberdade, que nem você disse, né? É, de você é escolher aí o que, que você escuta.
1: E conta pra gente aí como surgiu essa ideia de produzir o podcast. Você
0: já falou mais uh -huh. ou menos aí, mas... a gente foi ligando os pontos, né, Paulo? Assim, é, uh -huh. é que nem a gente falou, a opção da pessoa consumir com liberdade na casa dela, no carro, uhum. é, no meio dos afazeres domésticos, no, com o produtor de leite a gente até brinca aqui no meio da ordem, ele pode ligar Não lá, é. né? <risos> o celular pra escutar. Eu acho que essa flexibilidade, né? Da uhum. escuta mesmo. E a gente começou a desenvolver, começamos a pensar em algumas pessoas que a gente poderia falar que são formadoras de opinião, que uhum. pudessem atrair aí esse público inicial, né? Acho que surgiram algumas dúvidas do público no início, tipo, o que, que é isso que vocês estão fazendo, <risos> né? point podcast podcast Pode o quê? Pode né gente... <laughs> Pode o quê? exatamente, exatamente. Então a gente começou a mapear aí algumas pessoas que a gente poderia fazer. A princípio uhum. a gente não sabia o que, que poderia ser um chamariz maior, se eram assuntos voltados mais para produtores ou assuntos Sim. mais voltados para a indústria. Então a gente ainda está tateando né, essas uhum. possibilidades, a gente ainda está analisando alguns números para ver pra, por onde a gente caminha, né? para onde que a gente acha que a gente deve se desenvolver mais, onde está o nosso maior público aí. né? Então claro. a gente quis lançar algo que poderia fazer com que eles consumissem mesmo fazendo outras atividades. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Bacana. A expectativa é de um crescimento, eu acho que de todos os podcasts, de uma forma geral, quando se fala em agro, né? Porque, uhum. que nem eu disse, eu disse aí no início do podcast, a gente sabe que a internet não chega ainda em muitos lugares no Brasil, no campo. Na, na, na área urbana a gente já sente uma certa dificuldade yeah, às vezes, é né? Uhum. E no campo ainda, é, tem muitos, muitos lugares que ainda a pessoa não tem acesso. Se ela quer escutar alguma coisa ou se ela quer ver alguma coisa na internet, ela precisa ir pra cidade. Às vezes ela faz isso uma vez por semana, né? Sim. Então, eu acho que essa aí é a maior esperança pra que o produto, ele continue pujante, aí cresça mais, né? Isso. Por isso que acho que a gente também quis desenvolver essa... esse novo item aí dentro do know-how aqui que a gente tem.
1: Não, e, e você tocou num assunto interessante, né? Uh, no ano passado, uh, veio um grupo... Eu, eu faço parte de um grupo que chama Nuffield, né? Uhum. E ano passado veio um, um grupo estrangeiro aqui pra Mato Grosso, né? Pra Cuiabá, e veio uma menina da Nova Zelândia, que uhum. ela... Ela trabalha com leite lá, a família dela trabalha com leite né, e a Sally, que teve até aqui no podcast já também pra falar da Nuffield ela falou, ó, uhum. oh, ele tem um podcast e a menina, ó, eu escuto durante, durante a ordenha.
0: Ah, que legal que legal.
1: <risos> e acho que esse que é o, o pega, né, eu acho que é um, um negócio bem bacana, eu acho que isso que você falou por último, até ia ser a última questão aqui que eu ia colocar, que eu acho que essa dobradinha, podcast, agronegócio tem muito, muito potencial mesmo né. Outro uhum. dia, eu tava conversando com um produtor aqui, é ele viu postando na internet lá e tal né Falei, só o que que é isso aqui não, podcast. Aí aí fala, ah, como é que eu faço para escutar? Eu fui lá no celular dele, assinei, né? No, uhum. no iTunes lá. E aí uns, sei lá, umas três semanas depois ele mandou um, um, uma mensagem, falou: oh, toda vez que eu vou para fazenda, todo início de semana, eu escuto seu podcast.
0: Ah, que legal. É gratificante, né, é Paulo? É muito legal,
1: né? Uhum. Não sei se para vocês aí como que tem sido o feedback, mas eu acho muito legal.
0: Não, com certeza. Eu acho isso muito bacana. É pessoas falando justamente isso, assim, a gente vê que a gente começa a fazer parte da vida das pessoas, é. de uma maneira né assim, você fala, gente, que horário que essas pessoas estão me escutando, é até engraçado é quando você fica pensando um pouco sobre isso, mas eu acho isso sensacional mesmo, e assim, por exemplo hoje mesmo, a gente recebe muitos comentários no Milk Point, né, nos materiais uhum. Por meio dos materiais que a gente publica E teve um produtor que respondeu Mandou um comentário assim no final de semana A gente aprovou hoje pra entrar no ar Que falava uhum. assim Nossa, que legal o site de vocês Eu descobri ele nesse final de semana é, Tô encantado Porque a gente realmente traz um volume muito grande de artigos De vários professores renomados e tal uhum. Aí eu falei E ele colocou lá o link da cabanha dele Eu falei, deixa eu entrar nessa cabanha né? Acho que o cara produzia gir produzir gir leiteiro uhum. Aí eu entrei e falei Gente, a cabanha existe há muito tempo Aquelas cabanhas bem antigas Bem Sim. conhecidas Eu falei, poxa, <risos> ele não conhecia o Milk Point Olha só. Que pensando, eu falei, nossa, é, como muitas pessoas já conhecem o site, a gente também faz bastante eventos, faz parcerias com eventos, eu fico pensando, nossa, qual que é o potencial ainda não explorado pela falta realmente da internet, né? Verdade. Então, isso ainda continua surpreendendo a gente, né? Assim, uhum. é, no sentido, claro que a gente tenta fazer o máximo aí, pra estar em todos os meios, todos os cantos, principalmente pra quem trabalha com leite. Mas tem uma parcela de pessoas que realmente não conhece a gente, né? Então, é, e isso é, acaba é, alegrando mesmo, Falar, nossa, ainda a gente tem um potencial pra Crescer, acho que em todos os sentidos, e o podcast Vem na mala junto, né, com tudo claro, isso
1: Claro claro né? e, então... e outra, consumir, consumir Áudio pra nossa turma, eu acho Que é mais interessante do que Vídeo até, eu não uhum. sei se você tem Essa percepção, mas a nossa turma Viaja muito, né e, e eu acho uhum. que é um bom, e não tem como Você viajar e ver no vídeo, né, se você Tá Exatamente. dirigindo. Exatamente, distrai,
0: né Também nem pode, viu gente? nem pode
1: <risos> <risos> Não faça isso, viu você Não faça tempo. isso, <risos> então, com o, o, os arquivos de áudio, né, em podcast, eu acho que é uma coisa que é, tem uma sinergia muito grande com o nosso setor, né?
0: Nossa, com certeza, com certeza. Concordo contigo também, com relação a isso. E eu acho que é isso, né? Estamos iniciando aí um processo que, no meu ponto de vista, vai se desenvolver bastante, né?
1: Sem dúvida.
0: E é isso aí temos que ir fazendo, né? E temos que ir fazendo. <risos> Exatamente. Parar, não. Tem... não para, não pode parar, não. E é legal assim ver que o podcast ele vem chamando a atenção de grandes empresas, né, Paulo? Acho que cê, claro. com certeza você acompanhou que na semana passada o Spotify
1: adquiriu a Anchor, né? Isso. E, e uma outra, então. Exatamente. É. E eles já isso são mostra. a maior empresa de streaming, né? Então uhum. é, tem coisa boa vindo por aí. Eu com costumo certeza. falar isso aí. O Spotify uhum. entrou pra derreter, outras empresas também já fazendo uh, os podcasts deles, então, cara, o próprio Google Podcasts entrando na jogada também, uhum. a Apple que tá ficando pra trás.
0: É verdade, é verdade. Não, eu, com certeza. Eu, e assim, ele também acaba se tornando um produto que as empresas podem fazer as suas divulgações, né? Claro. A gente tá tão acostumado, assim, com banner nos sites, né? E todos uhum. os, os portais, eu falo de jornais, não só falando do Milk Point, mas é uma forma diferente, de repente, né? Você, de você, por exemplo, conversar com o técnico de uma empresa pra que ele explique um pouco melhor sobre tal produto que eles estão lançando no mercado. Uma forma diferenciada mesmo, né? Né, que pode um marketing de conteúdo conversa. mesmo. Né? Com certeza, com certeza. Eu acho que as pessoas estão buscando coisas mais práticas. A gente está claro. tendo um feeling recentemente no Milk de que materiais um pouco menores, um pouco, um pouco mais enxutos, mais objetivos, hoje às vezes eles têm uma repercussão melhor do que aqueles artigos técnicos Sim. maiores, né que desenrolam muitos detalhes. Então quando entra algum colunista novo no site, ou alguém que entra em contato querendo escrever, a gente já fala, olha, seja mais objetivos, é esse formato que as pessoas estão buscando mais, mais, porque as pessoas não estão com mais tanto tempo, no meu ponto de vista, de ficarem lendo coisas muito complexas, uhum, né? Uhum. Então, tocar direto no ponto, eu acho que o podcast também vai nessa linha, né?
1: E aí é um outro ponto também, né? Às vezes você pode falar muito profundamente de um tema sem que a pessoa tá le esteja lendo e isso pode é, ter um resultado até melhor, né?
0: <risos> Opa, É verdade.
1: E, Raquel, antes da gente ir aqui pro nosso quiz, que já é tradição... Aham, uhum, é super acabar legal. Apesar de de começar... Oba, divertido. <risos> Como que a galera aqui do AgroResinha pode fazer para acompanhar o podcast?
0: Ah, boa. Olha, a gente publica basicamente quinzenalmente, uhum. ou até de 20 em 20 dias mais ou menos, esse, uma nota no Milk, né? Com uhum. o podcast dentro. Mas Legal. a pessoa ela pode assinar o iTunes, uhum. o Spotify, né? Também, Sim. que a gente já tá lá, como o podcast. A pessoa pode fazer a busca por podcast. É, basicamente é isso. Então, assim, quando a gente publica a notinha no Milk, Paulo, a gente tenta dissipar o máximo aí em todos os nossos meios de comunicação comunicação no sentido de redes sociais, tudo, uhum, né? Uhum. E nela ela já conta as instruções dos canais que a gente tá, onde que a pessoa pode é, assinar aí para nos acompanhar de mais perto. Muito
1: bom. Eu já assino.
0: Eba! <risos> e aí, pessoal? Sigam o Paulo. Aí, ó. Joia.
1: <risos> Agora vamos pro nosso quiz aqui.
0: Vamos. Quiz.
1: Conta lá pra gente então, que é, qual que é a sua música antiga favorita?
0: Olha, Paulo, uma que eu gosto muito é João e Maria do Chico Buarque, porque lembra Olha muito minha só. infância.
1: Legal. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva
0: do cowboy. Meu pai era muito uma pessoa muito musical, meu pai é falecido, né? Uhum. Ele era uma pessoa muito musical, eu amo música e tenho certeza que foi por conta dele que ele influenciou demais. Então a música que. Nossa... Toda vez que eu escuto, até me arrepia. Então, Olha. não podia deixar de citar ela. E qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Olha, Paulo, difícil essa pergunta, porque viagem... <risos> É o meu hobby preferido. É, hoje eu opto muito por experiências assim, né? Uhum. Então, às vezes eu falo, gente, deixa eu economizar em então, roupa, eu já não sou uma pessoa muito consumista. Uhum. Mas assim, de roupa, de materiais, mas tudo quando eu preciso economizar, eu falo, deixa eu economizar para viajar, porque é algo que marca na gente, né? Então, é bem gostoso, a, no... eu gosto também. Então você tá dois lugares, posso.
1: Pode, claro.
0: Então tá joia. No Brasil, um lugar que eu gostei muito foram as grutas de Petar. Você né? não, da... não me engano, ah, fica na cidade de Poranga uhum. Eu acho que também O que contribui com viagens são as pessoas que vão com você né? As histórias que você claro, cria Nessas viagens, então dúvida. essa viagem foi muito legal Foi curtinha, mas deu pra aproveitar demais Foi um lugar bem diferente uhum. E de fora do Brasil foi Amsterdã Que eu fiquei apaixonada, Olha. eu fui pra lá na minha lua de mel <risos> Foi a primeira vez que eu tinha saído Mesmo fora e eu adorei uhum. a cidade legal. Achei sensacional
1: Eu nunca fui não, quem sabe um dia Ai
0: Paulo, vai, vai Daí eu já te faço umas encomendas Umas bolachas que eu gostei, ah. de uma... <risos> Que são sensacionais. Eu voltei uns 5 quilos mais gorda de lá.
1: <risos> Legal.
0: Difícil, viu? Nossa é, senhora.
1: Eu imagino.
0: Ai, ai, ai.
1: E na cozinha, qual que é a sua especialidade?
0: Então, Paula, a minha família, ela é árabe, né? Descendência, uh -huh. tem descendência de árabe. Então, desde pequenininha também eu convivo com todos lá na cozinha, fazendo os seus preparativos e é, árabes. Então, eu pedia muito tempo pra minha avó, minha avó também faleceu, né? E ela uh -huh. me ensinou a fazer babaganush. Não sei se você conhece.
1: Babaganouche.
0: Babaganouche. É um pate árabe com... Que é um molho ah, de gergelim. Sim, sim, É sim, um sim. gosto único. Não tem nada que você possa falar assim. Ah, ele lembra isso, lembra aquilo. <risos> não. Só o babaganut tem aquele sabor. Então, hoje ele se tornou minha especialidade. Não que eu faça muito, porque ele é trabalhoso, ah, viu? Sim, Mas... sim. Mas virou, então quando eu tenho alguma reunião, assim, entre amigos, eles sempre falam, ai, faz um Papaganush, eu falo, faço. Mas tem muito ainda pra melhorar, tá? Não vou dizer que tá perfeito ainda não.
1: De repente, a gente pode testar aí, na, na vez que eu for pra pira.
0: Opa, pode ser, boa. Gostei, gostei da sua tacada.
1: Legal, Fechou. legal.
0: Combinadíssimo.
1: E agora, pra finalizar mesmo de verdade, uhum. se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se
0: daria? Nossa, difícil isso. Essa <risos> pergunta me fez pensar um pouco. Como eu entrei uhum. na faculdade com 17 anos, e eu vejo as minhas fotos de antigamente, eu olho pra mim mesma e falo, gente, como você era uma criança, porque <risos> totalmente reconhecível, né? E eu acho que a gente com essa idade entra na faculdade muito imaturo. Eu acho Sim. que a a gente não consegue, talvez, aproveitar tudo que a universidade ela pode trazer pra gente. Então, recentemente eu fiz um curso e eu falei, nossa, é, sabe quando você consome o curso de uma forma diferente? Você fala, a uhum. gente consegui absorver muito mais as informações. A gente tem uma maturidade diferente. Atualmente eu tô com 31. Uhum. Então, acho que se fosse se eu me encontrasse, né, com 17 anos, eu falaria, aproveite mais a faculdade, né? Porque é muita coisa, eu acho que a gente é, é, na época lida com uma certa sensação de, ah, isso aqui eu não vou usar a minha vida? Ou isso aqui eu não preciso falar com esse professor, e depois que você sai, é. você fala: Nossa, eu poderia ter tido um rendimento melhor no sentido de aproveitamento mesmo, né? Sim,
1: sim, sim. Sem dúvida. Eu acho que
0: essa é a maior conversa que eu teria ali comigo mesma. <risos>
1: legal, legal. Muito bom. Bacana é. demais, hein, Raquel? Legal, ah, gostei demais do bate-papo, viu, meu? Que
0: bom, Paulo. eu Espero <risos> que eu tenha trazido um pouquinho aí do que, que é o nosso negócio. Eu fico convite também para todo mundo que está escutando para conhecer aqui a AgriPoint. Né? A gente tem vários Sim. outros produtos além do MilkPoint. A gente também tem o EducaPoint, que são os cursos online. A gente brinca que é o Netflix do Agro. Hoje a gente está com mais de 150 cursos. <risos> tem os eventos né que a gente faz, que são pioneiros também na área do leite. Os dois interleites, o Brasil e o Sul. E também o Daily Vision, que é um evento mais voltado para a indústria. E Legal. temos o Milk Point Mercado, que é um produto voltado para o mercado lácteo também, é bem bacana também, bem de vanguarda aí no mercado. Então quem quiser conhecer a gente, somos pessoas jovens em busca aí de, uma, de melhorias constantes, né? Então uhum. fica, estamos de portas abertas.
1: Inclusive o Walter Galan é padrinho do podcast Resenha. Olha, é né? verdade. Ah,
0: ele é padrinho? Que é legal. Padrinho. Olha que ele tá na sala ao lado, saindo daqui, eu já vou conversar com ele e falar disso.
1: Beleza, então, Raquel. Vamos ficar por aqui, então, né?
0: Combinado, Paulo. Se chover, não precisa manhar a horta aí, não, viu? Ah, tá bom. E vamos que vamos, né? Bora trabalhar, então. Bom
1: demais. E se você tá me escutando aí, não tem. E caso você queira mandar um elogio, fazer. Corta isso aí. E caso você queira fazer um elogio. E aí, cara? É, só, só faz um negócio. Eu vou falar assim: ó. Um, dois, três. A hora que eu fa... no, no três você fala já. Pode ser? Tá, pode, pode ser. Ó. Um, dois, três e... Já! Já! Beleza, então. Que depois <risos> o pessoal... Pra organizar aqui o áudio.
0: Ah, perfeito.
1: <risos> Mais um produto com a edição do senhor A.